0: 우리 교회 이 근처에 한 2, 3분 거리에 올 소울즈 처치라는 유명한 교회에 있습니다 이거 아십니까? 올 소울즈 처치 아시죠? 어, 지금은 돌아가셨지만 존 스토트라는 전 세계적인 유명한 목사님이셨죠 목사님이 오랫동안 심오한 교회입니다 한국에서는 존 스토트 목사님을 되게 많이 합니다 제가 대학 시절만 해도 그분의 책들이 많이 번역될 정도였으니까요 제가 대학교 1학년 때에 수 믿고 나서 어, 처음에 책을 선물해 주셨을 때 초창기 때존스토트의 베이직 크리차니티라는 기독교 기본 진리라는 그 책을 제가 선물 받은 적이 있습니다. 어, 그렇게 뭐 재미있는 책은 아니고 교리 복음에 대해서 이렇게 좀잘 설명하는 좀 이론적인 책이었는데 저 개인도 참 좋았습니다. 그래서 그 이후에 그분의 번역서가 있으면 웬만하면 제가 다 샀어. 어, 보려고 했었습니다. 지금도 설교할 때 그분이 이게 건별 강의 집을 많이 써냈습니다. 지금도 보면 정말 선명하고 클리어하고 아주 핵심을 잘 이렇게 본문을 풀어줄 정도로 타고난 목사이며 신학자이며 학자와 같은 분이셨습니다. 그분이 쓰신 책들 중에 그리스도의 십자가라는 책이 있습니다. 꽤나 두꺼운 책인데 제가 그 책을 읽으면서 참어 잊지 못할 그 하나의 어떤 그 문구, 센텐스가 있었어요. 그 내용은 이런 것이었습니다. 사랑이 많으신 하나님께서 우리를 우리를 이렇게 천국에 보내 주심에 있어서 우리 사랑하는 하나님께서 우리를 천국에 보내 주는 데 있어서 가장 큰 방해물은 가장 크게 방해하는 것은 사탄도 아니며 우리의 큰 죄악도 아니라 하나님 당신 자신이었다 이런 말을 썼습니다 아니 하나님이 우리를 천국에 보내주기 원한 하나님께서 보내주는 데어요 당신 자신이 가장 큰방임물이었나그말 자체가 되게 쇼킹한 표현이었어더 기억에 남는지도 모르겠습니다 그 목사님 요지는 이렇습니다 하나님 우리에게, 우리에게 사랑이 참 많으신 분이시지만 그럼에도 불구하고 그분은 죄를 지은 사람인 경우에 그 지은 죄에 대해서 아무 대가도 지불하지 않는 채로 그래 그냥 천국가 그래 그래 다 천국가 사랑하니까 이런 식으로 그냥 눈 감아주고 다 천국 보내줄 수 없는 죄에 대해서는 하나님 당신의 기준에 마땅하게 상응하는 반드시 처벌을 내려야만 그래야만 될 정도로 너무 어로우신 어로우신 성품을 가지신 분이시라는 거죠. 당신의 그 어려운 성품이 우리를 그냥 천국에 보내줄 수 없는 당신 자신이 우리를 천국 보내는 데 있어서 그냥 보내기는 가장 큰 당신 자신이 방, 방해물이었다는 뜻이었죠. 근데 하나님, 우리 얼마나 사랑하세요? 그래서 하나님께서 어, 결국 내신 아이디어는 당신과 분리될 수 없는 삼일체라는 그 표현처럼 당신 같은... 사랑하는 아들 하나밖에 없는 독자 예수를 직접 사람으로 보내어서 당신이 죽어줌으로 당신이 완전한 그 죄에 대한 어, 처벌을 받으심으로 당신의 완전한 의의 기준을 만족시킴으로써 우리로 하여금 누구든지 그 예수 마음이 되면 천국 갈수 있게 하셨다. 그래서 하나님이 자기 아들을 십자가에 죽게 하신 것은 당신 자신의 어려움 그 어려운 그 성품을 만족시키기 위해서 그렇게 해야만 우리를 거저 값없이 선물로 다 천국 보내줄 수 있기에 그렇게 하셨다고 한그 문구가 되게 인상 깊었습니다. 그래서 그 십자가라는 그 의미가 얼마나 우리에게 중요한 의미인가 하는 것이죠. 이런 우리가 생각지 못하 이런 비슷한 유의 이야기는 또 있습니다. 거기에서 오늘 저희가 나누고 싶은 내용인데요. 그것은 왜 교회 밖에 사람들이 혹은 우리 교회에 있음에도 불구하고 예수를 믿지 못한다고 한다면 예수를 믿지 못하는 가장 큰 이유가 뭘까? 보통은 그렇게 생각합니다. 어, 눈에 보여지는 이미 예수를 믿는다고 하는 그리고 교회도 열심히 다닌다고 하는 사람들의 옳지 못한 진짜 본이 전혀 안 되는 그런 옳지 못한 행시를 보면서 저게 예수 믿는 거라면 저 모습이 예수 저들이 믿는 예수라면 나는 예수 믿지 않겠다고 말하는 이미 예수 믿고 있는 저와 여러분의 옳지 못한 행시로 인하여 저 많은 믿지 않은 분들이 예수를 믿기를 아예 처음부터 그렇게 마음을 갖지 않는 동기가 클 것이라는 것입니다. 그런데 이것이 전혀 일리가 없는 것은 아닙니다. 생각해 보십시오. 교회 밖에, 교회 밖에 있는 많은 분들이 예수님이 누구신지 알겠습니까? 그분들이 우리들처럼 이렇게 매주 혹은 1년에 몇 번씩 교회 와서 예수님에 대해서 들을 만한 기회가 과연 교회 오지 않는 분들이 얼마나 있겠습니까? 그리고 그분들이 우리처럼 성경을 읽겠습니까? 성경을 서로 연구하면서 뭐 토론하는 그런 것이 있겠습니까? 그분들이 예수가 누구냐고 했을 때에는 결국 예수 믿는다고 하는 그 예수를 믿는다고 하는 저와 여러분을 보면서 예수님을 섭득하게 될 것이에요. 우리는 이런 걸 생각해 보면 혹시 내가 잘못된 이런 행실을 학교에서나 캠퍼스나 주변의 사람들 보기에 내가 이런 잘못된 덕이 못되는 본의 안 되는 행동을 통해서 혹시나 남들이 내가 믿는 이 예수에 대해서 어, 안 믿을 마음을 가지면 어떡하나. 저도 그런 염려가 있지만 어떻습니까? 여러분 또다 그런 두려움들이 아마 다 있을 것이라고 생각합니다 그런 점에서 우리가 당연히 그걸 생각해 보면 정말 바르게 본이 되는 삶을 살아가는 것이 맞을 것입니다 그렇지만 그 부분에 대해서 우리가 지나치게 죄책감을 그렇게 가질 필요는 없습니다 왜 그러냐면 일전에 한번 제가 여러분께 말씀을 드렸지만 인간 대인간 한번 비교를 해보시면 구원자가 필요하다고 예수님이 구원자로 오셨고 나를 살리겠다고 십자에 돌아가신 그 예수를 믿겠다고 그예수님 필요하다고 모인 우리들이 그분이 필요 없다고 하는 사람들과 비교했을 때인간적으 그냥 비교해봤을 때 교회에 오는 사람들에 훨씬 더 문제가 더 많이 있는 겁니다. 왜? 문제가 많이 있으니까 도움받겠다고 오는 것 아니겠습니까? 그런 점을 봤을 때 뭔가 많은 문제를 가지고 있고 뭐 상처가 있든지 삶의 문제가 있든지 아, 나는 왜 이렇게 하면 자기 자신의 인격에 대해서 너무 막 너무 힘들고 감기에 어려움을 겪으면서 아, 내가 어떻게 살아야 돼? 이런 뭐 그런 마음을 오든지 간에 어떻든지 간에 교회를 왔다는 것은 뭔가 도움을 받겠다는, 뭔가 구해주는 분이 예수라고 생각해서 왔다는 것은 여기 모인 우리들이 여기 오지 않는, 오지 않는 이유가 뭐겠어요 그런대로 난 착하게 살고 있고 그런데도 좋은 부분이 밑에서 경제적으로 스포팅했기 때문에 어려움 없이 행복하게 인조하면서 해 여행 다니고 어, 레스토랑 다니면서 음식 먹으면서 재미있게 즐겁게 법에 다니면서 놀수 있는 뭐이 정도면 인생 행복하지 않는가라고 생각하는 그 사람들과 비교해 봤을 때 훨씬 더 교회에 모인 사람들이 문제가 더 많이 있을 수 있을 수 있는 거죠. 뭐 성경에도 그렇게 이야기하고. 있으니까. 그래서 예수님 당시 예수님 주변에 모였던 사람들 은 대부분 그 이스라엘 당시에도 다손가락 당했던 문제 많은 사람들, 병자들, 장녀들, 매국노 같은 친일파 중에 친일파라할수 있는 그 세리들 그리고 여러 가지 사회적으로 볼때 규칙을 어겼던 죄인들 그런 사람들 예수님 주변에 모였으니까 예수님 당시에도 예수님 가까이 있는 사람들이 가까이 있지 않은 사람에 비해서 훨씬 더 여러 가지 인간적으로 부족함이 많았던 것을 보면 교회에 모인 우리들이 어떻게 보면 그것에 대해서 당연하다 그렇게 생각하는 것은 이상한 것은 아니라고 생각합니다 그래서 우리가 예수 믿고 난 이후에 모든 부분에 있어서 다른 사람과 비교하는 것은 좋은 태도가 아니라고 말씀을 드렸습니다 비교를 굳이 한다면 어떻습니까? 왜? 출발선이 다르기 때문입니다 출발선이 좋은 가정에서 초인격적인 부모님 밑에 안 믿어도 인격적인 부모 있지 않습니까? 대화 잘하고 잘 배려하고 희생적인 부모님 계시지 않습니까? 그리고 물질적으로 잘보원해지는 그런 부모님 밑에 자란 친구와 부모 없이 계란이 많고 상처 많은 선 출발성이 다른데 어떻게 그걸 비교할 수 있습니까? 똑같은 환경에서 자란 게 아닌데 어떻게 서로 비교할 수 있다는 말씀입니까? 그래서 우리는 평생을 살면서 남들하고 비교하는 것은 옳지 않습니다. 그것이 인격적인 것이든지 경제적인 것이든지 공부라는 것인데 그거는 비교하는 거 옳지 않습니다. 굳이 우리가 비교한다면 우리에게서 예수 믿는 우리에게 비교는 뭡니까? 예수 믿고 나서 예수 믿기 전과 예수 믿은 이후에 어떻게 변하든가 주님 앞에서 나 자신을 비교하는 것이지 주님 앞에서 예수님을 믿은 이후에 이전과 이후에 그런 비교를 하는 것이지 내가 누군가와 비교하는 것은 그거는 옳지도 않고 커먼 센스되지 않을 수 있습니다. 그런 덜 불구하고 출발선은 훨씬 더 불리하지만 예수님이 위대함으로 결국에는 take over 해야 되는 거죠. c 척 해서 하나님처럼 예수님의 성품을 닮아가는 사람이 돼야 되는 것은 맞는 것입니다. 프로세스에 있는 것은 맞는 것입니다. 그런 점에서 예수 믿고 난 이후에 전과 후에 반드시 차이 나는 삶을 살아내야 되는 것은 맞지만, 사랑과 사랑 간에 객관적으로 비교하는 것은, 어, 그래서 옳지 않은 것입니다. 그런 점을 볼 때에 교회 다니는 어떤 특정한 사람들을 비교하면서 그 사람 보고 예수를 믿을지 안 믿을지, 그 사람 보고 예수님이 누군지 아닌지를, 그거를 분간한다는 것은 꼭 지혜로운 것은 아닐 수 있는 것이죠. 그런데 예수를 믿지 않는 가장 큰 이유 중에 하나는 다른데 있는 것입니다. 예수를 가장 크게 믿지 않는 이유는 예수님 당신 자신 때문에 사실은 믿기가 어려운 겁니다. 이번에 오실 우리 김한효 목사님 사경에 오실 김한효 목사님 뭐 지금은 뭐 많이 유명해지신 분이 되셨지만 그분을 잘 모를 때에 제 동기목사님, 같이 신대는 졸업한 동기목사님이 페이북에다가 자기가 이 시대에 가장 추천한 설교자 하면서 김한영 목사님을 올렸어요. 저는 몰랐죠. 그런 분이 있는지도 아니, 목사님이 추천할 정도면 어떤 분인지 싶어서 인터넷에 검색해서 이제 그분 설교를 제가 한 편을 딱 들었어요. 근데 설교 한 편을 딱 듣는데, 아, 이분은 정말 복음을 아는 분이구나. 제가 확신할 정도로 그설교 되게 감명을 받았어요. 그 설교의 첫설교 내용이 이런 내용이었습니다. 본인 교회에 물론, 말씀을 전하면서 하나의 어떤 예로서 본인 교회에 출석하는 한 중년 귀부인을 예를 들었습니다. 정말 세련된, 명품으로다 치장하는, 얼굴 보도, 모습도 봐도 정말 인간적으로 너무 중호한 그 기분이 있지 않습니까? 그런 분이 교회를 처음으로 오셨는가 봐요. 6개월 동안 빠지지 않고, 꾸준히 목사님 설교를 드리면서 예배를 드렸대요. 6개월이 딱 차고 나서, 그, 그 부인께서, 모사님, 들 개인적으로 좀 드릴 말씀이 있다고, 아, 그러냐고. 그래서 이제, 모사님 계신 방으로 이렇게, 목양시라고 그랬죠. 목양시로 안내해서, 말씀하시라고 했더니, 그분이 첫 말씀이, 모사님, 제가 오늘부로 이제 교회를 그만 나오기로 결정했습니다. 이렇게 하는 거요. 예 갑자기 놀랬죠. 꾸준히 나오는 분이 이렇게, 중한 부인이 그렇게 하셨으니까. 아니, 왜 그러시냐고, 이렇게, 여쭤봤더니 그분이 하시는 말씀이 그랬습니다 제가 6개월 동안 목사님의 설교를 듣고 나서 비로소 예수를 믿는 것이 뭔지 알게 됐습니다 목사님 말씀이 예수를 믿는다는 것은 내가 내 인생의 주인이었던 내가 그거를 내려놓고 예수를 내 삶의 주인으로 모시는 그분을 나의 삶의 주인으로 모시고 순종하는 것이라고 설교하셨습니다 제가 그 설교를 듣고 저게 예수를 믿는 것이라면, 아, 나는 믿을 수 없다는 거죠. 그래서 오늘부로 예수를 안 믿기로 결정하고 간다고. 목사님 그 이야기를 듣고 정확하게 복음을 이해했구나. 그걸 알며도 보고 믿지 않기로 결정하고 안오겠다는 분을 붙들 수 없는 거죠. 그 말씀을 하시는 건 목사님이 설교 들으면서, 야... 정확하게 복음을 목사님이 전하셨 부분이구나 생각을 했던 적이 있습니다. 여러분 예수를 믿는다는 게 뭡니까? 예수를 믿는다 단지 착한 사람이 되고 힘들 때 위로와 도움을 얻는 것이 예수를 믿는 겁니까? 그래서 예수님 우리가 믿는 것입니까? 예수님은 예수님을 믿는 것은 예수님이 나를 위해서 십자가에 돌아가신 그 예수님이 내 삶의 주인으로. 그분은 왕으로 난 그분께 내 삶을 다 맡기고 마치 결혼할 때, 싱글로 살때 살다면 결혼하고 서 똑같이 싱글처럼 살수 있습니까? 하나의 결혼도 결혼하면 상대를 헌신하는데 예수는 나를 위해 생명받치신 그 예수를 그 정도로 나를 위해 헌신하신 두은 하나님 아들이신 그 예수를 믿겠다는 사람이 그저 내 도움 필요한 거 없고 그냥 내가 좀 착하게 살고 힘들 때 마음 평안 얻기 위한 정도의 수준으로 예수를 믿는다고 할수 있으면 그게 예수를 믿는 겁니까? 그게 아니지 않습니까? 예수님이 뭐 그냥 지나가는 사람입니까? 하나님 아들이시고 나를 위해 돌아가신 예수님 그분을 믿겠다는 것은 이제는 내 마음대로 내 뜻대로 살았지만 이제는 그 예수를 주인으로 그분께 헌신하고 그분과 사랑하고 부부관계보다 더한 인간의 부부도 그렇게 헌신한데 하물며 예수를 믿는다고 하는 사람이 그런 각오 없이 예수를 믿겠습니까? 이게 지극히 정상적인 커먼 센스 아닙니까? 예수를 믿는 설명에 있어서. 그렇기 때문에 우리가 예수님은 그저 우리들어 바르게 살아라, 착하게 살아가라고 하는 스승으로 오신 정도가 아니고 힘들고 어려울 때 도와주는 알라딘의 비비면 주인이 뭘도와줄까 이런 도와주는 그런 지니 같은 존재가 아니라 내 인생의 주인으로 모셔야 할 분이 예수 그리스도라는 것입니다 이렇게 것이 예수를 정확하게 알면 6개월 동안 그 기부인처럼 정확하게 복음을 들으면 예수님을 정확하게 알게 되면 예수님 자체가 예수를 믿게 하는 데걸림돌이 되는 것입니다 그런 예수를 믿기가 나게 불편한 것입니다 예수를 제대로 알면 그냥 지나갈 수 없는 거예요. 그냥 있는 그 상태에서 지금 있는 그 상태에서 그냥 도와주는 거야. 애도 되는 거야. 잘 되는 거야. 편안해지는 거야. 주님 도와주는 거야. 그게 아닌 것입니다. 싱글 때 그러나 결혼하고 나서 엄청난 변화가 있든지 가난하면 커피 하나도 마음대로 사먹었다가 결혼하면 아내에게 남편에게 허락을 받아야 정도로 심각한 삶의 변화가 서로가 서로 인터럽션하고 서로 서로가에게 서로 양해를 구하고 허락을 구하면서 서로 이야기하면서 하나 돼서 움직이는 것이 부부인데 아며 예수 믿고 나서 아무런 내 삶의 지난 삶의 변화 없이 그냥 이 상태에서 그냥 잘 사는 거야 그냥 하나님 도한 보는 사는 거야 그게 무슨 예수를 믿는 것입니까 그게 아니지 않습니까 예수님은 그래서 예수님을 정확하게 하면 예수님 자체가 걸림돌인 겁니다. 그분을 믿는데 예수님 자체가 우리에게 걸림돌이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 사람들이 예수를 믿지 않는 진짜 이유는 안 믿는 사람이 예수 믿는 사람 핑계대고 거리에서 전도하면 저런 사람 때문에 예수 안믿겠어 그렇게는 아닙니다. 정확하게 복음을 알고 정확하게 예수를 하면 그 자체가 스스로가 변화되기 싫어하면 그 자체가 예수 믿기 힘든 것입니다. 예수 믿으면 자기 삶의 심각한 변화를 요구할 것 같으니까 이것저것 다른 핑계를 댈 분인지 정확하게 예수를 안 믿는 가장 큰 이유는 예수님 자신 때문에 그렇습니다. 예수님 그 자신 앞에 내가 반응하기 싫기 때문에 안 믿는 이유가 더 많이 있는 것입니다. 아담이 하나님이 그만 선악을 알게 하는 과일을 반드시 따먹으면 죽는다는 말을 듣고도 죽는다는 말을 먹고도 그 말을 듣고도 따먹은 것이 놀랍지 않습니까? 왜 따먹었다고 그랬습니까? 성경에 보면 심심해서 호기심해서 그냥 가위 하나 따먹었다고 그렇게 사람이 하나님께서 그렇게 보하시나 그게 아니지 않습니까? 하나님이 반드시 죽는다는 말을 듣고도 왜 그들이 선악을 하게 된 나무를 따먹었다고 그랬습니까? 하나님이 되겠다. 사탄이 즐거워 먹으면 하나님처럼 된다고 말했기 때문에 하나님처럼 되겠다는 마음으로 따먹은 것이었습니다. 왜? 하나님이 얼마나 영광스러운 존재들 그들을 경험했거든요. 저런 놀란 하나님처럼 된다고? 그 하나님이라는 존재가 너무나 매혹적이고 너무 유혹거립니다. 그래서 하나님처럼 된다는 그말 앞에 하나님처럼 되기 위해서 그걸 따먹은 것입니다. 하나님처럼 된다는 말이 뭐라고요? 내가 하나님이다 이 말이 무슨 말이죠? 내가 인생의 센터다이말센터 아닙니까? 가장 크신 존재 아닙니까? 내가 하나님이라는 존재가 뭡니까? 내가 인생의 주인이라는 것입니다. 내 인생의 내가 주인이라는 것입니다. 내 마음대로 살겠다는 것입니다. 나는 내 인생을 나를 위해 산다는 것입니다. 나를 위해서 대학 가고 나를 위해서 직장 가고 나를 위해서 결혼하고 나를 위해서 My happiness, 나의 행복을 위해서 나를 위해서 살겠다는 것이죠. 내가 주인이라는 거죠. 내가 주인이라는 거죠. 그게 아담과 하와가 처음에 지었던 그 죄, 세상에 쑥 들어온 죄라는 말이죠. 태어난 모든 사람들이 그 죄를 가지고 있다 이 말이죠. 다 자기를 위해서. 인생의 주인이 자기라고 이야기하는 것입니다. 근데 예수님이 오셔서 뭐라고 말합니까? 그거 고쳐라는 것입니다. 너 자기를 부인하고 십자가 지고 나를 쫓으라는 것입니다. 그거 없이 나를 믿을 수 없어. 교회 평생을 다녀도 너 나를 믿는 게 아니야. 나를 믿는다는 것은 근본적으로 바뀌는 거야 어떤 근본적으로요? 뭐 죄를 덜 짓고, 뭐제뒤 눈물궁을 차면서 주님 용서해달라고 비는 게해입니까 회계의 근본적인 것은 로드십의 문제입니다. 예수님이 내 삶의 주인으로 모시는 게 그게 회계인 겁니다. 회계는 윤리적인 개념을 넘어서는 겁니다. 예수님 앞에 그분을 어떤 분으로 모시냐의 문제인 것입니다. 내가 주인이었던 사람이 이제는 이 놀라우신 예수를 원래 그대로, 원래 나의 위치로 예수를 나의 삶의 주인으로 나는 그분의 순종하는 존재로 내가 순종한다 할때 그분이 나의 삶의 생명을 바치지 않는 아끼지 않는 분이시니까 나의 삶을 책임질 것이라는 그초신 주인으로 뭐더 넘어가면 친구요 더 넘어가면 하나님 아들과 딸의 개념까지 나갔지만 어쨌든 그런 분으로 예수를 모시겠다 그런 그첫 변화가 회계죠 회계는 윤리적인 뭐 재증 근우물걸로 그게 후회하는 게 아닙니다 근원적으로 하나님과 나의 관계성을 바꾸는 것입니다 그게 예수를 믿는 것입니다 그게 분명하지 않는 사람들은 예수 믿는 게 아닙니다. 예수가 내 삶의 주인이다. 지금 분명하게 예수님이 내 삶의 주인이라고 고백할 수 없는, 없으면 예수 믿는 거 아닙니다. 당신의 아버지가 목사라도 당신이 예수 믿는 거 아닙니다. 예수를 믿는다는 것은 예수님이 내 삶의 주인이다. 기쁨으로 나를 위해 생명바치신 그분을 내 주인으로 모시는 것입니다. 내가 결혼할 때 기쁨으로 상대를 위해 헌신하기로 결정하듯이 예수님과 관계 맺을 때 기쁨으로 예수를 내 삶에 주인으로 모십니다라는 게 그게 첫 회개고 그 진지한 마음으로 괴로생활 하듯이 진지한 마음으로 살아가는 그 신앙생활이 예수를 믿는 것입니다. 그래서 예수를 안 믿는 가장 궁극적인 들어가 보면 이론적으로 논쟁하고 여러 가지 교회 비판하면서 말을 하지만 들어가 보면 자기가 주인인 것을 포기하지 않겠다는 것입니다. 예수님도 그걸 정확하게 하셨어요. 그래서 요한복원 3장 18절에서 20절에 보면 주님 이런 말씀하셨습니다. 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다. 그러나 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았다. 그것은 하나님의 독생자 이름을 믿지 않았기 때문이다. 왜 독생자 이름을 믿지 않는 것이 심판받은 일이라고 말할 수 있는지 그 믿지, 않는 그것, 믿지 않는다는 그 행동이 그의 그의 정체성을 드러내는 행동이기 때문에 그렇습니다. 왜 믿지 않는지를 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 심판을 받았다고 그렇게 말할 수 있는 것은 빛이 세상에 들어왔지만 사람이 자기들의 행위가 악함으로 자기가 주인들이라는 것들이 드러나게 됩니까? 그거 포기하라고 말하니까 그게 그런 자기의 악함이 드러나는 것입니다. 그래서 빛보다 어둠을 더 좋아한다는 것을 뜻하는 것입니다. 나는 어둠을 더 좋아해 라는 것을 표현으로 예수 안 믿는다는 라 표현으로 나가는 것입니다. 악을 저지르는 사람들은 누구나 빛을 미워하며 빛으로 나오지 않는다. 그것은 자기 행위가 드러날까? 보아 두려워하기 때문이다 라고 이야기했습니다 예수를 믿지 않는 것은 물론 지적인 이유가 있습니다 그러면 전하면 되는 겁니다 복음을 전하여 알려주면 믿게 되는 것입니다 근데 아무리 알려줘도 의지적인 문제여 마음의 문제인 부분을 아무리 말해도 믿지 않는 것입니다 많은 익스큐즈를 가지고 들어올 것입니다 그렇기 때문에 예수를 믿지 않는 가장 근본적인 이유는 예수님 자신 때문이다 라고 말할 수 있습니다 그래서 오늘 본문에도 예수님은 당신 자신 때문에 당신이 누군지를 정확하게 아는 세례요한이 시험되는 것입니다 예수님을 정확하게 봤을때니그 예수님을 믿지 못하겠다는 것, 못하겠다고 말하고 있는 것입니다 여러분 세례요한이 어떤 사람입니까? 예수님을 퍼블릭하게 이스라엘 백성 전체에게 메시아라고 소개한 사람이었습니다 아예 그것을 위해서 왔다고 태어났다고 할 만한 사람입니다 그리고 하나님보 직접 음성을 들었지 않습니까? 세례 줄때 성령이 많은 그가 바로 내가 보낸 아들이며 메시아라고 했고, 실제로 그 일을 봤었기 때문에 세례 요한은 151점의 의심 없이 예수님이 하나님 보내신 메시아 여 그리스도라고 믿어야 되는 것입니다. 그런데 오늘 본문에 어떻습니까? 제자 두 사람을 보내 가지고 선생님이 오실 거분입니까 하나님 보내겠다고 해서 오시겠다는 그 메시아 맞습니까? 아니면 우리가 다른 사람을 기다려야 됩니까? 라고. 예수님이 와서 질문을 하지 않습니까? 무슨 말입니까? 요한이 의심하고 있다는 것입니다. 요한이 보기에도 아무리 예수님을 지켜보지만 똑똑히보지만 그냥 근성으로 소문 듣는 거 아니라 똑똑하게 예수님에 대해서 듣고 다 정보를 입수했지만 도무지 이게 예수라면 이분이 진짜 예수라면 믿을 수 없겠다 할 정도의 의심을 하게 된 것이었습니다. 다른 사람도 아니고 요한이 의심을 했다는 것이 충격적으로 다가오게 됩니다. 왜 요한은 예수님을 하나님이 보내기로 하는 메시아 구원자로 믿기 어려워했을까요? 그것은 그가 백성들에게 예수님을 소개하면서 했던 말들을 종합해 보면 우리가 알수 있습니다. 누가 보음만 본다면 3장 17절에 요한이 예수님을 이렇게 소개했습니다. 예수는 그는 자기의 타작 마당을 깨끗이 하려고 손에 키를 들었으니 알고 온 곳간에 모아들이고 죽정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이요. 무슨 말입니까? 심판하겠다, 이 말에는. 낱낱이 모든 사람을 다 다작해서 이 두들겨서 그 알고가이게 죽정이를 갈라내듯이. 그래서 곡간에 죽정이는 꺼지지 않는 불에 던지듯이. 이 요한이 생각했던 메시아는 이 땅에 오시면 전 세계를 다 심판했어. 아예 천국 보내든지 아니면 영원히 꺼지지 않는 불인 지옥에 보내든지 하는 심판주로 왔다 오신 분이다라고 생각했던 것이었습니다. 요 요한은 그 당시에 감옥에 갇혀 있었습니다. 헤롯 왕이 근친상간 동생의 아내를 자기 부인으로 채하는 근친상간을 했을 때 공개적으로 비난하기 시작했죠. 그것에 미움을 받아 가지고 감옥에 간건단 상태에 있었습니다. 그 상태에서도 요한은 항상 관심은 자기가 지금 소개했던 예수님이 도대체 무슨 말을 하고 어떤 행동을 하는지에 대해서 늘 관심 이 있었고 제자들을 통해서 그걸 듣는 일들을 했습니다. 그런데 아무리 봐도 아무리 봐도 예수님은 자기가 생각했던 메시아와 안 맞는 것입니다. 자기가 생각한 메시아는 이방 지금 제국인 자기를 식민지 하고 있는 로마를 몰아내고 자기를 죽였다고 감옥에 넣은 이 헤롯 대왕도 폐시키고 그리고 자기 민족의 하나님 백성을 온 올레이션스 위에 들어올려서 찬란하게 유대가 유대 민족 하나님 백성이 전 세계를 다스리는 이런 그림을 가지고 그 일을 하는 그 일을 오게 킹으로서 메시아가 왔다고 했는데 예수님은 전혀 그런 게 하는 기미를 보이지 않는 것이었습니다. 오히려 본인 보게도 마음에 들지 않는 세리들, 죄인과 장녀들과 어울리며 식사를 하지 않나. 안식일에 하지 말아야 한다고 정한 장로들의 전통을 정면으로 깨뜨려서 괜한 분쟁을 일으키지 않나. 아무리 훌륭하다고 하지만 그래도 개요, 지옥의 땔감으로 여겼던 이방인 백부장의 종을 고치기 위해서 더러운 이방의 집에 가려고 하지 않나. 한 가보의 아들을 살리기 위해서 율법에엄격해 금하고 있는 시체던지 시체를 담고 있는 관이든지 만지 말라 했는데 꺼리끔 없이 관에 가서 손을 만지면서 그 죽은 청년을 살려내는 이 모습 등등을 보면서 아무리 생각해도 자기가 생각한 메시아와 거리가 올다는 것입이 모든 걸 들을 때마다 요한은 의심이 들었던 것이었습니다. 요한이 생각한 메시아는 오셔서 세상을 끝장내는 것입니다. 그래서 지상에 낙원을 건설하는 것입니다. 그는 우리가 지금 이해하듯이 우리의 죄를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하시고 그렇게 계시다가 다시 재림하셔서 이 세상을 심판하는 쉽게 말하면 메시아가 두번 온다는 구약에는 이것이 막 섞여 있기 때문에 유대인들은 한번 오는 걸 생각했지만 주님은 두 개의 예언을 했지만 그걸 잘 예언을 정확하게 예해를 못한 거죠 그래서 요한이 생각하는 메시아는 재림할 때 예수님 재림하셨지 향할 그 일로 그런 예수님을 그런 메시아를 기다리고 있었던 것이지 우리가 이해하듯이 예수님이 처음에 오시는 구원하기 위해서 집자에 돌아가시고 두, 번 오셨, 두 번째 오셨을 때 세상을 재림하는, 재림하셔서 세상을 심판하는 이런 메시아로 전혀 생각하지 않았던 것이었어요 그래서 의심하고 있었던 것이었습니다 세례요한또 구약의 인물이었기 때문에 하나님의 예언을 정확하게, 완전하게 이해하지 못했기 때문에 주님은 너무도 잘 아셨습니다. 그래서 오늘 뒤에 보면 그의 이런 몰 이해가 있었음에도 불구하고 여자가 나온 어, 아들 중에 최고, 남자 중에 최고 큰 위대한 자라고 칭찬하기도 하셨습니다. 뿐만 마니라 예수님은 세례요한의 믿음을 잃지 않도록 하기 위해서 구약에 메시아가 오면 해야 될 일이라고 예언하는 구절 중에서 예상되기로는 이사야 35장 5절, 6절 병자들을 고치고 치유하는 메시아가 오면 그렇게 할 메시아가 할 일이라고 말하는 그 구절을 염두에 두듯이 그 앞에서 실제로 그 기적을 베푸시고 그리고 그것을 세례 요한에게 그대로 전하라고 그리고 내가 메시아인 것을 어, 의심하지 말고 믿으라는 것으로 요한에게 전달하라고 했습니다. 예수님께서도 아셨습니다. 당신 자신이 당신 자신을 믿는 데 걸림돌이 될수 있다는 것을 이해하신 것이었어요. 그래서 이 같은 일은 앞으로 있을 것을 아셨는지 오늘 7장 23절 본문 마지막 절에 보면 이렇게 말씀하셨습니다. 나에게 걸려 넘어지지 않는 사람은 복이 있다. 예수님 때문에 걸려 넘어질 수 있다는 것을 예수님을 정확하게 알면 알수록 그분께 걸려 넘어질 수 있다는 것을 이야기하는 것입니다. 오늘날에도 예수님 자신 때문에 예수를 믿지 못하고 걸려 넘어지는 경우들이 있습니다. 그것은 세례 요한이 가졌던 문제와 동일합니다 많은 사람들은 예수님을 생각할 때 사람들의 잘못을 행하면 어느 정도 참는 것은 이해되지만 계속 참듯이 그렇게 하지 않고 결국에는 철저하게 심판을 내리는 분이어야 된다는 것입니다. 그래서 많은 사람들이 아 믿는 사람 만나보면 왜이세상 이런 지악과 많은 것들인데 하나님은 그대로 두시냐? 이런 질문들을 하는 것입니다. 어느 정도 참는 건 이해되지만 그래도 철저히 심판을 해주셔야 되는 거 아니냐고 이야기하는 것입니다. 그러나 여러분 잘 알듯이 그렇게 하지 않습니까? 나를 괴롭히고 나를 힘들게 하는 사람을 하나님이 잘해 주지 않습니까? 불화하지 않거든요. 나도 기분 나쁘고 왜 나를 저렇게 힘들게 하는 사람을 혹시 이번 시험에 망치게 하실 것인가? 가족들을 잘못하게 할 것인가? 봐도 너무 잘 되고 사업도 잘 되고 다잘했을때 우리는 당장 시험에 드는 것입니다. 하나님께서 그렇게 하지 않는 것입니다. 실망하는 것입니다. 그래서 주님 믿어서 무슨 소용이 있지? 저렇게 안 믿는 사람 잘못되게 하는 사람도 잘되게 하시고 나는 이렇게 힘들고 도대체 예수 믿는 것이 무슨 소용했지라고 믿음을 포기하거나 믿음이 떨어지는 쉽게 말하면 그런 예수님 그렇게 자비를 베푸고 사랑을 베푸는 예수님이 마음에 안 드는 것입니다 그렇게 계속 용서하고 받아주고 계속 벌하지 않는 그대로 두는 그 예수가 마음에 안 드는 것입니다 너무 속상한 것입니다 나는 예수를 잘 믿고 열심히 섬긴 나를 돕지 않는 그 주님이 너무 속상한 것입니다 예수님이 딱 시험되는 것입니다 예수님 께 예수님 때문에 그런 예수님이라는 사실이 내게 걸림돌이 된다는 것입니다 그런데 여러분 우리가 하나님에 대해서 그리고 우리가 믿는 구원자 예수님에 대해서 분명히 알아야 될 것이 있습니다 그분은 진짜 인격적인 분이시라는 것입니다 인격적이라 이 말은 우리가 선택하고 우리가, 우리의, 우리가 하는 어떤 자유에 대해서 대단히 존중한다는 것입니다 조금 선택했다고 바로 때리고 조금 잘못해서 다리몽둥이 부수고 이렇게 하는 분이 아닌 것입니다. 혹시 내가 잘못하면 하나님 벌주겠지? 전혀 그렇지 않습니다. 그거는 귀신들이라 그렇게 하는 것입니다. 하나님은 그렇게 오래 참으신다 했어요. 여러분 계속 죄를 지어도 하나님은 벌잘안할 것입니다. 물론 여러 가지로 마음 힘들게 하고 뭐 하나님께서 간섭하는 조짐이야 많이 있겠지만 여러분 생각하듯이 하나님 그렇게 즉각적으로 처분하고 벌을 주지 않습니다. 하나님은 너무나 우리의 결정과 선택에 대해서 존중하시고 두시는 그렇지만 아주 그러면서 매들지 않고 끝까지 매를 들지 않고 마지막까지 매를 안듣겠다는 마음으로 계속 건면하고 설득하고 아예 무시할 만한 주변 친구 같은 사람 보내서 계속 건면하지만 내가 무시하고 싶으면 무시해버리는 것입니다 주님은 그런 방식으로 우리를 억박지르거나 당신의 신기를 들어서 겁을 주거나 그렇게 해서 우리를 바로잡겠다는 행동으로 주님 우리에게 간섭하는 것이 아니라는 것입니다 하나님이 우리를 다스리지만 함께하시지만 인도하시지만 통제하듯이 우리를 다스리는 방식으로 하지 않는 인격적인 하나님이라걸 반드시 기억해야 합니 우리는 이런 예수님의 태도에 대해서 불만이 많습니다. 세상에 잘못한 사람들을 즉각적으로 처단해 주길 바랍니다. 아 믿는 사람이게그다 치고 적어도 교회에 나오는데 어떻게 교회 다니는 사람들이 저럴 수 있는가 싶은 내가 보기에도 마음이 안 드는 그런 사람들은 좀 하나님께서 매를 들든지 좀 손을 봐줘야 되지 않는가 라고 생각할 수도 즉각적으 처벌해 주기를 바라는 것입니다. 그데 하나님은 오히려 그렇게 하지 않는 것입니다. 수많은 유수 보듯이 그렇게 타락하는 목회자들도 불구하고 주님 그냥 두시는 이유가 물론 언론에 드러내서 창피를 주시긴 하지만 그 많은 세월 동안 두시는 이유도 그래 교회는 부흥되게 하는 이유도 그 가운데도 예수 믿고 회심하는 변화되는 그 기가 막힌 일들을왜 하나님께서 그대로 두실까 하는 것입니다. 왜? 하나님은 너무나 손대기를 미루는 분이시기 때문에 그렇습니다. 그런 하나님이 불만인 것입니다. 우리 개인의 관계에도 그렇게 하나님을 대하는 나를 힘들게 하는 사람을 그렇게 사랑해 주는 하나님 자체가 너무 불만스러운 것입니다 그리고 그렇게 나를 주님을 신실하게 섬기겠다는 나 자신에게 잘안해준큰 하나님이 불만스러운 것입니다 딱 예수님께 시험될 일이 많아요 예수님 그분, 예수님이 그런 분이란 사실 자체가 내게 걸림돌이 될 수가 있다는 것입니다 주님은 말씀하셨으면 지금 이 시대는 예수님 제림할 때까지 지금 이 시대는 은혜의 때요 구원의 때라고 이야기했습니다 그렇기 때문에 겁주어서 무서워서 강요해서 어쩔 수 없이 회개하고 예수님 말씀대로 순종하는 그런 식으로 주님은 절대로 하지 않는 것입니다. 그저 예수 믿는 별 볼일 없는 그냥 무시해버리는 이렇게 목회자가 설교해도 그냥 여러분 무시하고 싶으면 무시해버리는 거 아닙니까? 그 정도의 정도의 선에서 우리 계속 말할 뿐이지 겁주거나 엇박지거나 꿈에 나타나서 갑자기 하거나 물론 간혹 그렇게 하지만 보편적인 방식으로는 주님이 그런 식으로 우리를 하지 않는 이유는 하나님이 너무나 인격적이 그런 식으로 해서 해계하고 그런 식으로 말씀을 순종할 것같으면 진심이 아니다 그거는 가스라이팅이다 급조서 자기 생각과 의사 다 무시해버리고 겁나서 순종하는 것은 매더니까 무서워서 잘못했다고 하는 자식같이 주님은 우리를 그렇게 바로잡는 분이 아니니까 그런 해계는 진심이 없는 두려움에 의해서 하는 해계들은 다 해계가 아니야 그런 첩에서 주님은 네가 진짜 자원에서 진짜 나를 사랑했어. 그게 잘못이라고 정말 네가 깨달았어. 네가 진심을 해결하기를 바라시기 때문에. 하나님 얼마든지 가스라이팅으로 우리를 두렵게 해서 겁주어서 타해시키고 바르게 살수 있지만 주님이 그렇게 하지 않은 것이야. 너무나 인격적인 분이어서 그런 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 이같은 인격적인 태도는 우리는 종종 하나님을 정말 무시하는 행동을 할수도 있고 그분의 말씀대로 살지 않아도 괜찮네 죄를 지어도 아무 일 없네 조금 불편하기도 하지만 마음의 양심이 가이겠지만뭐 괜찮군 하라고 안일하게 생각하기에 딱 좋은 것입니다 그런데 여러분 생각해보면 이런 하나님의 인격적인 태도가 무서운 겁니다 많은 자유와 많은 선택을 그대로 주시고 네가 그렇게 말하고 그렇게 행동하고 그렇게 결정하는 것들을 하나님 그대로 두신다는 이 사실이 우리에게 두려운 겁니다 왜요? 그냥 있지 않으니까 마지막 날에 진짜 예수님 재림할때그 모든 것에 대해서 네가 한 말에 있어서 네 마음의 생각과 동기까지 다 꺼집어내서 낱낱이 침판하겠다고 말씀하셨기 때문에 그 전까지는 어떻게 한다고 그냥 두시는 겁니다 주님이 분명히 말씀하셨지만 당장은 그렇게 처벌하지 않으니까 그냥 우리가 그냥 마음대로 사는 것입니다 이게 이런 하나님의 이 인격적인 태도가 우리에겐 너무도 두려운 것입니다 이 같은 것에 대해서 바울이 잘 알았습니다 그래서 그가 쓴 고린도 우스 5장 10절 11절에 보면 이렇게 이야기를 했습니다. 우리는 모두 그리스도의 심판대 앞에 나타나야 합니다. 그리하여 각 사람은 성한 일이든지 악한 일이든지 몸을 행한 모든 일에 따라 마땅한 보험을 받아야 합니다. 그러므로 우리는 주님이 두려운 분임을, 분이심을 알기에 사람들을 설득하려고 합니다. 우리는 이미 하나님 앞에서 환히 드러났습니다. 여러분의 양심에도 우리가 환히 드러나기를 바랍니다. 바울은 반드시 심판대 앞에 다쓴다고 행한대로 다 하나님께서 그게 따라서 보호하실 거라고 말했습니다. 이것이 바울은 두려없습니다 그래서 열심히 설득했다 했습니다. 그러나 고린도 교회도 아무리 사도가 말해도 무시하면 무시해버리는 것입니다 여러분이 저런 목사님을 무시하면 무시할 수 있는 거 아닙니까? 그처럼 똑같은 것입니다 하나님 무시할 수 있는 선에서 다 당신이 말을 합니다 우리가 무시하고 싶으면 아니라고 생각하면 아니란 방식으로 그냥 처리해도 괜찮을 만큼 그런 식으로 당신의 메시지를 계속 우리에게 전하게 되는 것입니다 내가 진심으로 내가 자원해서 내가 원하여 결정하지 않는 이상은 우리는 아무도 주를 위해 살지 않을 수도 있는 것이다그래도 아무런 일이 일어나지 않도록 그냥 잘 직장 다니면서 열심히 살면서 살아갈 수 있어도 아무 문제 없는 식으로 될수 있는 거죠. 근데 문제는 주님 앞에 섰을 때그 수많은 자유와 선택에 대해서 네가 진심으로 결정하고 행하는 그 모든 것에 대해서 내가 이미 더 수없이 말했 거니와 그것에 대해서 주님께서 심판하신다는 것 자체가 두려운 것이다이를 아는 사람들은 강요하지 않더라도 누가 말하지 않더라도 스스로 두려워하면서 주님 앞에서 진실하게 살게 되는 것이죠 예수님께서 마지막으로 우리에게 하신 말씀 요한계시록 그 제일 마지막 장 22장에 보면 예수님이 그 22장을 끝내시면서 제일 마지막 장의 말씀 가운데 이런 말씀이 있습니다 계시록 22장 11절 12절인데 여기 보면 이런 말씀이 있습니다. 이제는 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더러운 채로 있으라. 어려운 사람은 그대로 어를 행하고 거룩한 사람은 그대로 거룩한 채로 있으라. 보아라 네가곧 가겠다. 나는 각 사람에게 그행위대로 갚아주려고 상을 가지고 간다 했습니다. 불의를 행하는 사람은 그대로 불의를 행하게 그냥 내버려 둬. 더러운 게 행하는 사람은 더러운 채로 그대로 둬. 그냥 그냥 그냥, 그냥 둘 것이야. 그리고 그 반면에 어를 행하는 자들은 계속 스스로 결정해서 어를 행하는 사람은 행하게 하고 거룩한 사람은 그대로 거룩한 채로 행하라고. 그대로 둔다는 말이 두렵지 않습니까? 하나님 즉각적으로 간섭해서 당신이 그 권력으로 그 놀라운 그 권능으로 확 우리를 엎질러서 뭔가 그래서 조정하여서 가스라이팅처럼 당신의 뜻대로 소정되는 살아가는 그런 크리찬드로 만드는 것이 아니라 그냥 두는 것입니다. 그리고 인격적으로 수많은 주변의 사람, 무시해뿌려 무시할 수 있지만 진지하게 생각하면 얼마든지 들을 수 있고 알수 있는 하나님의 음성의 방식을 수없이 우리에게 주시는 방식으로 내가 자원하면 얼마든지 어렵게 살수 있지만 내가 자원하면 얼마든지 더럽고 악하게 행할 수 있는 방식으로 순전히 우리에게 너의 선택과 결정에 책임감 있게 살아가도록 우리에게 삶을 주시고 계신 것입니다. 그리고 마지막에 네가 한그 자유와 네가 한 선택에 대해서 네가 책임을 지어야 된다 하는 관점에서 주님이 심판하시겠다고 이야기하셨습니다. 이 부분이 두려운 것입니다. 저는 얼마나 이게 두려운지 모릅니다. 그래서, 하나님이 내가 수없이 잘못된 삶을 살아도 아무렇지 않게 그냥 두셔요. 물론 좀 영적으로 누르기도 하지만 괜찮아요. 무시해도 괜찮아요. 기도 아무것도 안 하고, 말씀 하나도 안 받고, 적당히 죄를 지어도 그냥 아무 일이 일지 않고, 그냥 편안하게 살수 있는 일이 얼마나 가능합니다. 그러나, 하나님이 그걸 분다는 것입니다. 하나님이 그냥 지켜보고 있다는 것입니다. 그리고 수 없는 루트를 통해서 계속 그렇게 하지 말라고 말씀하시는 것입니다. 그런데 불구하고 무시하고 싶으면 무시해버리는 것입니다. 얼마든지 무시당할 수 있는 방식으로 당신이 하나님이 우리에게 말씀하라는 것입니다 그러나 여러분 우리가 오늘 말씀을 기억하시면서 하나님이 이런 분이기 때문에 이런 하나님이란 사실 이런 성품이 우리에게 걸림돌이 될수 있지만 하나님이 막 겁을 주고 막 이단들의 교조처럼 겁을 주고 막 그렇게 해가지고 막 겁나서 군대식적로 움직이게 하고 있습니다 그런 사탄들의 귀신이하는 스피릿이고 하나님은 너무나 인격적이셔서 우리에게 자원함으로 맡겨서서 네가 정말 기쁨으로 네가 진심으로 나를 따르기를 원하는 그 방식으로 우리를 다룬다는 것이 얼마나 하나님의 인격적인 분인가 하는 것입니다 그러므로 여러분 하나님과의 가까워 하나님을 만나고 하나님과 관계를 맺는 것은 우리가 원해야 하는 겁니다 우리가 하나님 불떨어주세요 성령이 떨어져서 나를 예수 믿게 해줘요 무슨 소리 그렇게 하십니까? 그런 슈퍼 내추럴한 방식으로 언제나 주님 역사하지 않습니다 하시기도 하시지만 일반적인 방식은 그렇게 하면 이거 가스라이팅처럼 나를 움직일 것 같으니까 로버트처럼 움직일 것 같아서 주님이 하고 싶지만 그렇게 안 하는 경우가 대부분인 것입니다 그래서 내가 원하고 자원하고 가까이 하고 찾으면 널려져 있는 게 하나님의 임재요 수없이 들을 수 있는 게 하나님의 음성인 것입니다 내가 자원하여 기쁨으로 주님을 원하여 간절히 찾으면 주님을 만나고 주님과 동행하는 삶을 살수 있는 것입니다 우리의 삶이라는 것은 주님이 그렇게 우리를 이끌어 가시는 것입니다 그러므로 이번 한 주간 주님 앞에 내가 결정하는 것입니다 그리고 주님 앞에 말씀드리면 주님 도와주십니다 인격적으로 도와주면 로버트처럼 쪽딱동안에서 우리를 도와주지 않습니다 내가 원하고 구하면 물론 부족하면 기적도 베풀어 가면서까지 우리의 여건과 상황에 맞게 케이스 바이 케이스니까 진짜 힘들면 기적을 베풀어서라도 우리를 도와주시는 그 인격적인 방식으로 도와주시는 것입니다 이번 한 주간 주님과 그렇게 신실하게 동행하십시오 반드시 달라집니다 놀라운 삶이 새롭게 시작될 수 있습니다 멍때리고 떨어지는 사각이 다르면서 입 벌리고 있는 무책임하고 게으른 식으로 주님 앞에 반응하지 말고 신실하게 주님 이렇게 살겠습니다 도와달라고 구하면 주님이 어떻게 우리를 도와주지 않으시겠습니까? 그렇게 살아가는 한 주가 되길 바랍니다 놀랍게 주님을 경험하십시오 그리고 스파클링한 뭔가 주님 놀라운 현상을 너무 기대하지 마십시오 하실 수 있지만 주님을 절제합니다 로버트처럼 확 고개실 것같아서 그래서 일부러 그 수없이 사모하는 체험을 주님이 그렇게 안 풀은 이유도 다 이유가 있는 것입니다 그러나 조금만 주님이 역사하신 스타일을 이해하시면 딱 관심을 가지시면 주님의 놀라운 임재가 있습니다 듣고 있는 공기처럼 저의 삶에도 놀라운 현상적은 없지만 주님 하면 내 가슴이 뭉클하듯이 임재가 내 삶에 충만합니다 주님은 너무나 자연스러운 방식으로 우리의 삶을 같이 하고 계시고 도와주고 계십니다 인격적으로 아주 책임감있게 우리의 인생을 잘 리딩하고 계시는 그 좋으신 하나님 하나님을 알아야 되는 거 그래야 여러분 시험 들지 않습니다 그래야 예수님 때문에 걸러넘어지지 않는것입죠 많은 경우에 예수님을 모르기 때문에 자꾸 넘어지는 것입니다 그렇지 않습니다 오늘 세례요한 믿음의 사람 세례요한 예수님을 오해했기 때문에 걸러넘어질 수 있었듯이 우리가 하나님 어떤 분인지를 정확하게 그래 성경을 알아야 되는 거죠. 내 방식도로 예수님 이럴 거니라고 생각하지 말고 정확하게 성경을 통해서 주님이 어떤 분인지 그분의 성품이 뭔지 그분의 생일을 통해서 보여주신 그분의 인격이 뭔지를 알아서 주님과 정말 독립적으로 건강하게 정말 하나님 앞에 신실하게 자원하면서 주님 앞에 반영하며 살아가는 그런 건강한 신앙이 되는 그런 이달의 늘어나면서 상식이 통하지 않는 일을 하는 이유가 하나님 모르기 때문에 그런 것죠 절대 하나님은 그런 분이 아닌 것입니다. 우리를 존중하는 분입니다. 정말 우리를 밀어주시는 우리 함께하는 분. 그런 좋으신 하나님과 함께 멋지게 인생을 사십시오. 여러분 모든 삶의 하나님과 같이 동행하는 삶을 사십시오. 이번 한 주간도 그렇게 살아가는 여러분 되기를 주님 여러분 축원합니다. 아멘